0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro coaching cast dos acadêmicos Matheus, Fernanda e Renata. Nós somos da Universidade Vila Velha, nós cursamos o sétimo período do curso de Educação Física.
1: Então, é, está aqui pra, gravando o nosso primeiro podcast é, com o intuito de passar informações sobre a visão do, do treinador. É, aqui no nosso ponto de ação, a gente tem como objetivos ponderar temas que possam contribuir com a formação de treinadores e graduando em educação física com o objetivo de agregar com os conteúdos lançados através através de podcast é, esse podcast vai ser mais um bate-papo é, entre a gente é, o nosso professor orientador é o Murilo Nazário e o preceptor é o Caio César Portugal e Quer falar alguma coisa, Fernanda, Renata, acrescentar?
2: Não, não. pode iniciar, Matheus, com a parte técnica.
1: Ok. É, a gente vai falar sobre o tema futebol e sobre a visão do treinador, é, da preparação técnico-tática e, e psicológica. Eu vou falar agora sobre as capacidades técnicas e táticas é, para servir como base para Fernanda, Renata e eu falarmos posteriormente. É, agora eu só me interromper, tá, gente? Tá bom. Então, antes de começar, acabei de lembrar que eu não expliquei o significado do nome. Coach, em inglês é treinador, e cast, de podcast. E Embaixo tá escrito MRF, que é a sigla de cada nome aqui, Matheus, Renato e Fernanda. Agora vamos lá. A capacidade técnica é uma sequência de movimento é o processo de movimentos, atitudes e posições gerais de indivíduo que se realizam como, como com uma utilidade determinada. É uma sequência de movimentos baseada na, na física e na biomecânica. Cabe ressaltar que existem diferentes técnicas, inclusive em uma mesma especialidade. A técnica representa a utilização e a transformação da motricidade para alcançar que, este, que esta seja cada vez mais adaptada as exigências de jogos. A técnica, ela. Ação no tempo, espaço e situação do meio instrumental cooperativo inerente à competição da resposta para a solução de tarefas ou problemas motores. Alguma é... dúvida, gente? Para acrescentar? Nada? Vou continuar. É. Pode falar.
2: Não, pode continuar que aí depois a gente entra com a parte do treinador.
1: Ok. A técnica pode ser assimilada quando as capacidades físicas do indivíduo são boas. Os gestos técnicos são ferramentas, ó, é importante lembrar que são ferramentas que o atleta possui para resolver tarefas e problemas em esportes. É... Continuando. Só um momento aqui. Ah, a, a parte da técnica acabou. Agora, é, Fernanda,
2: quer falar? Era só isso. É, é... Não, é só acrescentar que quando se tem, o atleta se tem a parte técnica automatizada durante as partidas, né, durante o jogo em si, ele vai ter uma maior é, velocidade de reação para conseguir fazer as variações daquele movimento técnico, podendo sair né, do, da situação, o problema que ele se encontra no jogo.
1: Ok, é, posso iniciar a tática e depois a gente se aprofunda mais? Pode, pode sim.
0: Pode sim.
1: Ok, a tática é cognitivo, raciocínio. É conjunto de meios ou recursos empregados para alcançar um resultado favorável. É complexo de conjunto de processos é, psíquico-cognitivo-motor que conduz às tomadas de decisão. Ó, palavra chave Tomadas de, decisão, tomadas de decisão adequadas para resolver a tarefa problema do jogo, permitindo um comportamento adaptado às situações do jogo ou atividade. Então, é, técnica e tática, nesse parágrafo que você falou, que trabalham juntas. É, a técnica é a ferramenta que você vai utilizar e a tática é como que você vai pensar para realizar, é a tomada de decisão. É, a tática é sistema de plano de ação, que eles encadeiam tomadas de decisão, as quais objetiva a estruturação de ações motoras direcionadas à obtenção da meta desejada. A tática ela é uma estratégia e ela pode ser é, classificada segundo a sua abrangência em geral, que é o plano de jogo, e determinação de tarefas a série a serem observadas antes de uma competição ou específica que é a solução de imediato ali, soluções das situações da própria competição, conforme o plano de ação previamente estabelecido, que será aplicado com base na experiência o que pode indicar uma mudança ou não dos planos. É, essa parte aqui da, da geral, que é o olhar de fora que você vai montar sua estratégia, também é uma visão do treinador. Não concorda, Fernanda? É,
2: sim, é, tudo que você vem falando agora é... Para o treinador é essencial, ele tem que procurar otimizar é, os treinos dentro dessas, dentro da técnica da tática, principalmente de forma que ele possa consiga aumentar a performance dos seus atletas.
1: É, vou continuando aqui, então. As capacidades táticas gerais é, são constituídas pelas capacidades perceptivas, que é a percepção, antecipação e atenção. É, e, a, e as benimônicas, que é a recordação e reconhecimento. Tem a, a capacidade tática de pensamento, a coordenação tempo-espacial de ações, que é o time, a tomada de decisão, a elaboração de planos e execução dos mesmos, e resistência e perseverança psíquica, para aplicação no do jogo dos conceitos táticos elaborados. É, isso, Isso que eu acabei de falar foi a base para a gente apresentar o nosso podcast e falar sobre, um pouco sobre a visão do treinador. É, no nosso plano de ação, a gente vai entrar agora sobre a visão do treinador, preparação técnica, técnico, que a Fernanda vai falar um pouco sobre.
2: É, bom, é, oi, gente, eu vou começar aqui falando. É, hoje, no futebol moderno, existe uma grande discussão sobre os treinadores. É, hoje a gente tem treinadores que são ex-atletas, que dão continuidade, continuidade né, na carreira, e temos os treinadores que não são jogadores, que estudaram para isso, é, para conseguir chegar no seu grande objetivo. E não é exigida uma formação acadêmica para ser treinador, é, você, tanto que a gente tem treinadores ex-jogadores de grande sucesso, como por exemplo o Renato Gaúcho, que foi o primeiro campeão eh, pela Libertadores como jogador e como treinador, foi o primeiro brasileiro a conseguir esse feito e temos também como exemplo de treinador que não foi jogador o André Vilas Boas que é um português que hoje está no comando do Porto, de Portugal eh, também com campeonatos, conquistas né, de campeonatos importantes então, é, o qual seria a visão, o, o que, que traria, traria né, a faculdade de educação física, qual a importância teria? É, como o Matheus falou, né, da parte técnica, da parte tática, trouxe para vocês a base, é, são muitos detalhes que a gente tem que ter conhecimento para conseguir ser um bom treinador. Então, o que traria de conhecimento a faculdade para eles seriam é, essa otimização que eu até comentei é, nos treinos para que aumente, aumentasse né, a performance dos seus atletas. É, existem vários tipos de aprendizagem para a parte técnica e tática, é, forma visual, cognitiva, sinestésica, que vai visar a minimização de tempo de execução deles. É, o, o técnico Tite, atual é, treinador da seleção brasileira, ele defende muito a formação, é, que os treinadores precisam ter esse conhecimento, que seria através da Faculdade de Educação Física, mas, como já dito, não é algo obrigatório você ser, é, você ter algum curso, alguma capacitação para ser treinador. É, alguma coisa para comentar, gente?
1: Então, Adeus, é... só cortando um pouquinho seu pensamento, a gente poderia abrir uma discussão aqui, né? uma discussão saudável e pensar é, é vantajoso ter a formação qual o pensamento de vocês sobre isso como que a sociedade vê também né, nesse é, ex-jogador ser é, técnico é como que é como que vocês pensam eu queria saber o lado de vocês
2: é, então eu acho eu penso né que por exemplo quando a gente tem a prática agregada ao estudo à teoria é excelente, porque você consegue aprender na teoria, já tem algo vivido e você consegue passar de forma melhor para frente esse, é, essa vivência agregada ao estudo. Quando você não tem a prática, você vai ter talvez um pouco mais de dificuldade para entender até mesmo o que os atletas estão achando dos treinos ou por que, que algo está dando errado, ou por que está que dando certo mas que talvez essa, realmente essa falta da vivência da prática possa, sim, fazer alguma diferença, mas como também só a prática é, vira algo que os, é, possa ser de reprodução. É, pode até funcionar, ele está passando, está dando certo, mas ele não sabe o porquê também está dando certo. Ele talvez viveu aquilo e deu certo, e ele está tentando fazer da, da mesma maneira. Como pode também ele passar uma reprodução e não dar certo e não conseguir identificar o problema.
1: E também porque a, a faculdade de educação física é um meio científico para você aplicar
0: tais isso. conhecimentos. né é,
1: Se você tem a propriedade para falar, você tem os conhecimentos, tem como debater, de falar né? isso em vazamento é sua base. E um ex-jogador ser técnico é melhor para ele, em questão de ele ser mais conhecido, né? Se ele é um, um bom jogador, ele já pensa, nossa, ele vai ser um bom técnico, e muitas vezes não é isso, entendeu? Depende muito do que foi passado para ele, do que ele vivenciou. É...
0: Exatamente. É, pegando o gancho daquilo que a Fernanda disse, né? Dessa junção da teoria com a prática, é assim, faz toda a diferença na vida do treinador, né? E, linkando com aquilo que ela disse, que acaba criando, quando não se tem é, uma base teórica, né? O treinador, ele vem somente da prática, ele acaba reproduzindo aquilo que ele aprendeu. E isso pode, como a Fernanda disse, pode ser bom ou não. Porque, tipo assim, é, de repente, aquilo que ele aprendeu foi bom para ele, né? Mas não vai ser para o time que ele vai exato, administrar, exato. né? Porque, tipo, são pessoas diferentes, são... Estamos em tempos diferentes. E eu tiro isso muito por mim, né? Porque nenhuma prova até que a gente teve nos períodos iniciais da faculdade, era é, até da matéria do Aldo. Ele colocou uma questão né que nós tínhamos que montar é, um plano de, de aula. E o Aldo, para quem não sabe, ele é professor, né, ele é treinador de equipe de basquete, e tudo mais, e eu escolhi como plano de aula, né, fazer sobre o basquete, e como eu ainda não tinha o conhecimento necessário, eu fui colocando naquele plano de aula aquilo que eu havia Aprendeu, né? vivenciado. aprendido, uhum, que eu tinha vivenciado, e achando assim, que estava super certo, né, eu fui tendo como base, assim, os treinos que eu tive e tudo mais, e depois, quando eu recebi a prova, eu vi que, tipo assim, estava errado. E depois, ao longo da minha formação, quando a gente teve a matéria de basquete, eu vi que realmente estava errado. Porque, tipo assim, <risos> é, tem os fundamentos necessários para uma equipe de iniciação, uma equipe intermediária, uma equipe mais avançada, né? Tem toda então, é uma isso.
1: escadinha a se seguir, né? Tem todo,
0: é... Exatamente. A
1: preparação, você começa vai daqui, sobe mais um pouquinho vai indo. Então, resumindo, Sim, você, eu... achou, você achou que ia arrasar e foi arrasada na prova.
0: <risos> foi praticamente isso, foi praticamente, ainda bem que tinha outras questões. <risos> mas é isso, é, seria de fundamental importância, né? É, ter essa vivência na prática, mas também ter esse conhecimento teórico para que a equipe ela consiga alcançar né o alto rendimento. O que o professor para que o treinador ele possa aplicar da melhor forma né, aqueles Sim. conhecimentos que ele tem para a sua equipe.
1: Então, só para finalizar essa parte de é, treinador e educação física, treinador e jogador, é, a gente podia falar uns pontos positivos e negativos e, e a visão de mercado de trabalho, né? E depois a Fernanda pode continuar se aprofundando mais na preparação técnica. É, eu Posso começar aqui falando que a visão de mercado para quem é ex-jogador é melhor porque já tá ali nos holofotes, é, já tá ali na linha de frente, né, entre aspas, e é melhor para ele no mercado de trabalho, tem mais opções, vamos assim dizer, né?
2: É, e quando você é jogador e começa a sinalizar que você quer ser treinador, clubes grandes já vêm até você, você não é você que vai procurar o clube, você não tem que começar lá nas categorias de base. É, o exemplo também, né? Do... Rogério Senni. Rogério Ceni, o Zidane, é, o próprio Renato Gaúcho que eu comentei, eles praticamente já iniciaram em grandes times, é, o Zidane em grande do Real Madrid é, e outros exemplos assim que de sucesso, que não passaram pelo pelo caminho mais árduo que teria que ser feito, né?
1: E o um ponto negativo é que se torna um mero reprodutor, o que passa para ele reproduz. É, Claro, a gente está falando aqui de, de maneira geral. Tem aqueles que são fora da turma, né? que pensam fora da caixa e buscam uma especialização. É, agora, tem, pode
2: alguns, falar. É, tem alguns exemplos é, de, por exemplo, José Mourinho. Ele é jogador, foi um meio campista, mas logo depois virou treinador, é, estudou para isso, fez cursos. É, não, não me lembro agora se foi faculdade, mas ele fez alguns cursos é, para conseguir juntar isso que a gente estava comentando, que a Renata falou, que, uma, que você falou, Matheus, que eu também comentei, de juntar a prática com algo teórico.
1: Sim,
2: sim. Então, isso é importante também, não, não generalizar. Existem alguns ex-jogadores que procuraram mesmo é, esse
1: estudo alguma coisa para acrescentar Renato ponto positivo e negativo
0: não é isso aí que vocês disseram
1: mesmo é, então falando é o ponto positivo e negativo de ter a formação né de educação física o ponto positivo é que você tem a propriedade para falar você tem a base é, você tem aquele conhecimento científico para aplicar e o ponto é, negativo eu não, não consigo pensar em um assim não é, a única coisa que seria é que demanda tempo. É, tem aquele tempo para você se, se especializar. Sim.
2: sim, sim. é Você também... É, às vezes, eu acho que não é nem o tempo de você é, estudar, que é o mais demorado. É você conseguir ter uma oportunidade, porque você começa na categoria de base o, e até você conseguir subir. Se vão te dar né, uma oportunidade de um time profissional... É, é bem difícil.
1: É, isso aí. É, acrescentar, Renata, alguma coisa?
0: Não, é exatamente isso aí que a Fernanda falou, né? Desse, dessas oportunidades, que elas são muito mais... mais tem mais fácil acesso aos ex-atletas, né? Do que
1: um sim, treinador sim.
0: que não é. Atleta,
1: mas não, é. nada mais acrescentar. Não é isso mesmo. É Fernanda, você vai continuar falando sobre a visão da preparação técnica do, do treinador, como que vai aplicar? Pode é, eu,
2: eu acho assim que agora acho que a gente já pode passar para a parte tática, falando um pouquinho de como iria funcionar esse esquema tático. Ah, é, hoje, no
1: pode continuar, pode continuar. Hoje desculpa. No, hoje
2: no futebol moderno né é, a principal preocupação é não tomar gols o que mudou muito com é, o passado que é antes as equipes eram completamente é, voltadas a fazer o gol e hoje isso já é diferente é uma preocupação enorme em não tomar o gol pelo pela contagem né dos pontos da, das competições e, e os treinadores estão escolhendo esquemas que façam isso. Eu vou citar como exemplo o José Mourinho de novo, ele usa bastante o 4-4-2, é, visando a não tomar gols. Quando a gente muda um esquema tático hoje, é, vai depender muito da equipe adversária, é, ele pode fazer alterações de acordo né, com cada jogo, isso aí vai de escolha do treinador. Ele vai escolher o que é melhor, vai é, observar as características de cada jogador, é, podendo alterar a equipe o tempo todo, a cada jogo, quer dizer, é, fazendo a melhor escolha para que ele saia com a vitória.
1: É, Alguma coisa para falar? Só para só situar nossos ouvintes, né? É, o esquema tático é a estratégia que você vai montar para... Tal partida. Isso. E vai depender também muito da equipe que você tem, né? É, o 4-4-2, ou. É, vai, Fernanda, fala o trílogo de uma.
2: 352.
1: Então, é isso. Isso aí. Depende muito da equipe que você tem. Renata, alguma coisa?
0: Podem seguir.
1: Fernanda, é. falar alguma coisa? Continuar?
2: É, eu, posso... não, eu acho que é, pode dar continuidade.
1: Tá, então é, a gente vai falando a gente pode voltar também. A gente tem tempo, o que, o que a gente mais tem Sim. agora nesse momento é tempo. Eu vou falar agora sobre a preparação tática e os métodos que pode usar, né? É, os caminhos que você pode seguir para trabalhar é melhor há a gente tem os métodos de ensino, é, que pode ser o analítico sintético, o global funcional e o situacional. É, são meios que o treinador vai utilizar é, para aperfeiçoar a sua equipe, otimizar o seu trabalho. É, começando aqui a falar do analítico sintético. é um jogo, O jogo é dividido em seus com, é, componentes mínimos, gestos, gestos técnicos e ações motoras. Os quais são treinados separadamente. É, geralmente, o analítico sintético é visto pelos é, é praticantes, né? Que pratica ali, que está ali, os atletas, ou os alunos mesmo, é visto como, entre aspas, chato, tá, galera? Porque é repetição. É o, o analítico sintético é só repetição. Você reproduz falha, reproduz de novo até acertar. É para aperfeiçoar aquele gesto motor, aquele gesto técnico entendeu? É, e posteriormente os exercícios são acoplados em série de exercícios mais complexos é do, é progressivo do simples para o complexo até chegar o jogo propriamente dito é é do conhecido para o desconhecido é do fácil para o difícil é do simples para o complexo e a é divisão dos movimentos em fases funcionais é é previsível, é um ambiente previsível, você consegue prever o que a pessoa vai fazer. E são atividades que solicitam para os indivíduos a simples reprodução de programas motores. As vantagens do analítico sintético é a rápida melhoria da técnica, progressão estável na melhoria da capacidade física, a facilidade de aplicação e a possibilidade de autoavaliação do aluno ele consegue se autoavaliar, ver o que é ruim nessa parte, ou qual é melhor naquela, que ele pode aperfeiçoar. A desvantagem é que a falta de motivação dos alunos, como falei, é visto como chato, porque só reproduz é, a participação limitada da coordenação, desfavorece a criatividade e a tomada de decisão, ou seja... É mais para a técnica do que a tática, e não estimula a inteligência tática, foi eu acabei de dizer. E inibe, é, inibe conflitos presentes nas situações de jogo. É, ou seja, você não tem como trabalhar tomar decisão, não tem como você. É, como você vai agir naquela situação? né? alguma coisa que está acrescentar, gente, sobre o analítico sintético?
2: Não, é só acrescentar que, geralmente, o analítico sintético é usado mais nas categorias de base, que é onde os alunos vão começar a desenvolver né, é, as técnicas do futebol, e eles precisam chegar no é, um profissional com essas técnicas automatizadas. Então, é, é realmente, é, é algo difícil de se ver nos treinos dos profissionais,
1: assim. É, e, e nessa época, né, nessa época né, a gente pode dizer dizer, do treinador, se ele, pode me corrigir, tá a gente estiver errado, é, se ele, ele especializar o aluno, se ele botar só em uma posição, é, vamos supor, na categoria de base, crianças de é, 7 anos, 6 anos, se ele especializar só em uma posição, vamos supor, no futsal, e pivô a criança é a mais alta da turma, naquele momento, vai se especializar, vai tornar ele melhor no pivô. Aí vai passar os anos, vai entrar por verdade, aí vai acabar que essa, essa criança não vai ser o mais maior da turma. Aí vai ser agora, vai ter a altura de, não sei, por exemplo, de é, fixo, e joga mais atrás, não é tão bom quanto o pivô. Aí agora ele, ele não sabe trabalhar nessa posição,
2: é, é, um problema que os treinadores têm na categoria de base,
1: exatamente
2: esse. É, tem que eu tenho que ganhar o campeonato, mas como eu vou ganhar o campeonato se não é uma fase que eu possa especializar eles em alguma posição? Uma das posições que mais sofrem com isso é a dos goleiros. É, necessitariam, necess, seria necessário, né? É, que eles começassem desde novos, por conta de alguns movimentos complexos. Já deveriam ser ensinados desde os 10, 11 anos. E só vão se especializar é, com 14, 15 agora. E o que já perde algumas coisas. Então, é, o treinador tem um trabalho muito complexo nas categorias.
1: O treinador ele pode auxiliar ou prejudicar o seu aluno. Né? É, ao invés de ajudar, ele pode atrapalhar. Enfim, é, continuando, acrescentar apenas no telefone aí, pode falar.
2: Não, não, não,
1: pode continuar. Tá bom. As práticas do analítico sintético. Então, finalizando já o analítico sintético. É, os exercícios são geralmente realizados individualmente, viso o aprimoramento, aprimoramento da técnica, do fundamento. Quanto mais diversificada a vivência dos gestos motores, maior será o repertório motor do aluno. E também tem os exercícios sincronizados, que envolvem mais de um jogador de sua execução, no qual utilizam-se dois ou mais fundamentos em um mesmo exercício. Há uma aproximação do jogo, porém ainda sem a oposição dos defensores. Você quer dar algum exemplo, gente, de como trabalhar? Ou pode prosseguir? Porque também a gente, Não, é a... A gente pode
2: então, prosseguir, porque senão fica também até...
1: Bastante.
2: Mais, é bastante escutar...
1: É, essa parte mais técnica. Tá, vamos lá. Partindo para o global funcional. É um jogo propriamente dito. Esse método apoia-se na evolução da complexidade das ações a serem apresentadas e resolvidas pelos participantes por meio dos jogos, do menos complexo até o jogo formal. É, aprende a jogar através do deixar jogar. Essa frase resume já o global funcional. É, o todo o todo é mais importante que as partes é... no negócio profissional trabalha-se assim, muito a tomar decisão na verdade trabalha os dois né? que é o jogo propriamente dito então você consegue trabalhar tomar a tomar decisão consegue trabalhar os fundamentos da técnica você consegue lembrando da né, palavra de enxaga a técnica são as ferramentas para utilizar e a tática é tomar de, de decisão é, no global funcional é imprevisível e e deve ser respeitados os seguintes princípios a divisão dos jogos não deve abranger muitas partes fazendo com que o aluno consiga alcançar o um jogo objetivado as formas de, jo de jogo iniciais não podem ser mais difíceis do que o jogo do, jo do que o jogo em si é, com jogos com jogos e pequenos grupos em pequenos espaços, os alunos aprendem de forma intensa. É, ou seja, se reduzir o espaço, fica mais intenso aquela. A, que se é traba a trabalhar. As vantagens. Que é a motivação dos alunos, porque você aprende jogando, os alunos podem jogando, se divertindo. Então, é, tem a maior motivação dos alunos, Perde mais. É, desenvolvimento de relacionamentos sociais porque aqui também já pode entrar também a visão da preparação psicológica, que Renata vai se aprofundar daqui a pouco. E a experiência de jogo. A desvantagem, vamos lá, que é o grande número de variações o que pode dificultar a aprendizagem, é, é igual o analítico sintético, né? Você pode pensar que está ajudando, mas pode estar atrapalhando. E a menor ocorrência de sucesso por parte dos alunos dificuldade em conceituar o erro como sendo a parte da técnica e a tática não conseguem diferenciar, a falta de feedback dos alunos e pode surgir é, conflitos dentro do grupo devido à diferença de níveis da técnica e da capacidade de, jo de jogo. É, aquele palagrinha né, que é melhor ou pior que você, entendeu você consegue ver, você consegue perceber, é, pode acabar afastando o aluno. É, a gente tem as partes do profissional, em jogos reduzidos, jogos em que o espaço do jogador são reduzidos, é, possibilita a participação mais efetiva do, do aluno no jogo, e facilita a, inter a intervenção do opcional, né, do técnico, ou do é, treinador, ou do professor. Enfim, mantendo-se as características táticas de situações do jogo. E tem o jo os jogos, os jogos, desculpa, pré-esportivos, é, com a mesma lógica dos jogos desportivos, de porém, com por regras simples e caráter lúdico. É, finalizei o globo opcional, vou entrar no situacional. Alguma coisa a acrescentar, gente?
2: Não, Não eu acho que você pode falar do outro para a gente fazer um
1: é, os comentários no final do próximo. Ok, beleza. É, situacional. Vou fazer diferente aqui. Acho que vou começar pelas vantagens e desvantagens. Fica mais claro também, porque o situacional é um pouquinho mais... É difícil, penso eu. Só deixa eu achar aqui a parte. Vamos lá. É... O estacional ele compõe-se de jogadas básicas extraídas de situações padrões do jogo. É... O global funcional, ele é do, do todo... A, o todo é mais importante que as partes. Então, o situacional é a parte. Entendeu? Pensa como um global opcional, uma pizza. É, ele é o, ele é o todo. O situacional, ele é uma fatia dessa pizza que pega uma jogada e trabalha em cima dela. E o analítico sintético pode ser a borda. Vai usar a técnica, vai usar a tática tática é, para é, realizar tais ações. O situacional, ele é pautado no desenvolvimento da capacidade de tomar decisão e da consciência de jogo. A revista trabalha muito a taxa do seu aluno, tá? A tomar de decisão dele. É... Partindo aqui, após o desenvolvimento da capacidade de jogo, é... por meio de uma metodologia que utiliza, Atividades atividade para o desenvolvimento da é capacidade táticas básicas, que é acertar o alvo, é, transportar a bola ao objetivo, tirar as vontades táticas, reconhecer espaço, superar o adversário. É isso que você pode trabalhar a situação do jogo. Aí tem os jogos situacionais, estruturas, né, funcionais. Um contra um, dois contra um, dois contra dois, é, dois mais um, dois mais um vezes dois, três vezes dois, e por aí vai, são inúmeras variações que você pode fazer para trabalhar a situação dos jogo. É, jogos para desenvolvimento de inteligência tática. Jogos que faz os alunos a solucionarem problemas. É, já para o desenvolvimento da aprendizagem motora, chegando ao treinamento técnico, recomenda-se desenvolvimento das capacidades coordenativas como pré-requisito para o treinamento técnico. Treinamento de habilidades técnicas básicas. Controle dos ângulos, regulação aplicação da força, determinação do momento do passe, antecipação da direção do passe, entre outros. É... Esse, todo o material que eu utilizei aqui nesse, nesse podcast, é tudo da faculdade mesmo, que a gente vem recebendo material dos professores, de outros períodos, que a gente já passou, né? é... e também de pesquisa, que a gente... Eu tem uma página para falar para vocês aqui que estamos ouvindo. É, é até meio engraçado, né, gente? Falar aqui que só nós três aqui. <risos> Sim. O pessoal vai ouvir depois. Mas, enfim, é isso. Acabei minha parte aqui. Se você quiser completar,
2: é à vontade. Falar sobre o que você disse sobre os métodos. O treinador tem é, o dever de conseguir escolher né, o melhor método. Dentro do pouco tempo que eles têm durante as competições, ele tem que é, se preocupar mais na qualidade do treino do que com o volume. É, hoje é exigido muito dos atletas é, jogos seguidos. Se eu não me engano, o Flamengo, ano passado, teve cinco jogos, não, quatro jogos em uma semana. Olha o desgaste físico de, dos atletas. É, como é que durante esse intervalo, ele vai fazer esse treinamento ou não vai fazer o treinamento. Isso tudo cabe à decisão do treinador. É, vai poupar atleta? Não vai? É, qual vai ser a melhor metodologia para trabalhar para o próximo jogo? Isso cabe ao treinador escolher para sua equipe, que vai ser como... mais vantajoso para ele.
1: E como você falou né, de ser um jogo atrás do outro, é, como que vai aperfeiçoar o né, gesto motor ou vai trabalhar mais em cima Sim. disso, do passe, do, do chute, entendeu? A finalização, como que vai trabalhar, entendeu? Depende eu
2: acredito de... que eu, eu acredito que quando tem esse, essa série de jogos, é, ele tem tempo de olhar para a equipe adversária, é, ver o ponto forte e identificar Já, e numa estratégia, equipe, né? onde, é, né, onde é a falha. Não Sim. muito o treinamento em si, porque é, hoje o desgaste deles é muito grande, não é toa que por exemplo é, o Neymar foi poupado no jogo contra o Barcelona da Champions League então eles têm que saber olhar e enxergar o que vai ser melhor para aquele momento, não pensar muito lá na frente ele tem que pensar jogo
0: a jogo pegando um gancho nisso que vocês disseram agora, né, e antes de tudo, né, não basta só conhecer esses métodos, né, como a Fernanda mesma disse, né, ver é, como é a, a equipe adversária, para saber como o treinador, ele vai trabalhar com a sua equipe, né, para atingir os resultados, os seus objetivos, né, e... Não basta também só conhecer a equipe adversária, né? Antes de ver o treinador aplicar esses seus métodos, ele precisa também conhecer a sua equipe. Então, com isso, que faça uma, um diagnóstico para conhecer, de fato, é, os seus jogadores, ver o que pode melhorar, ver o que não pode melhorar. E seguir com esses métodos, né? E com o mais apropriado, Pro, pro momento. E também, diante disso, eu acho interessante também sempre rolar um feedback, né, com os atletas, assim, no pós treino né, para saber se tá legal, se tá bacana, se eles estão conseguindo entender a é, ideia. É sempre bom ter essa troca, né, porque às vezes o treinador, ele só tá passando e talvez o atleta, ele tá, tipo, só reproduzindo o que o outro tá fazendo, não tá de, de fato entendendo. Entendeu? Sabe? entendendo o, o para que que ele tá fazendo aquilo. Então, essa troca do treinador com os atletas é muito importante.
1: É, só Sim, fazer... é está... pode, pode falar, pode, pode, falar, falar. Só, pode falar. Não, ah, pode é, falar. Só, pode... só fazendo um gancho com o que a gente falou né, anteriormente sobre a educação física e treinador, é, tem matérias que auxiliam a gente né, na faculdade, por exemplo, a, a didática, como, de como que você vai falar com o seu aluno, é, a matéria do do esporte que você vai trabalhar, né? por exemplo, tem a matéria de futebol, de como que você vai é, falar com seu aluno, com o seu, é, como é, com, fala, desculpa a palavra, é, com o esporte, né? Com o seu atleta, isso. Desculpe. É, tem, tem matéria, é, como como a gente falou, né? É a base de como você vai trabalhar, é, como que você vai fazer um diagnóstico. É claro, essa parte de esporte é parte do bacharel mais que as matérias de de sensatura que te auxiliam, né, para você utilizar tais métodos ou utilizar é, tais diagnósticos para você trabalhar com, com o seu aluno. Né? É por isso, volta pra, isso
2: volta para isso volta para a importância da, da formação acadêmica do treinador, isso? porque isso. por exemplo para um ex-atleta ele viu o treinador dele falando de uma forma talvez mais agressiva, mas quando ele for treinador, ele vai estar com atletas que não funcionam desse jeito, que não conseguem é, funcionar sob tanta pressão. Então, é, você conseguir é, desenvolver formas, ver métodos diferentes dentro da faculdade, de se falar, né, de se chegar até seu atleta, até seu aluno é importante. E é, o futebol muda ano a ano. É, então, assim, cada vez mais dinâmico, é, cada vez é né, mais veloz. Então, se o treinador não estudar, não se adequar, é, ele não vai para frente, ele, a carreira é curta. E falando, o Matheus né, também falou agora dessa parte emocional, Psicológica, acho que a gente pode entrar agora nessa parte com a Renata falando.
0: Sim, eu ia mesmo é, já pegar esse gancho da sua fala, desses estímulos, né? Que as pessoas elas reagem de estímulos diferentes, né? Então, o treinador é, ele tem que saber é, dar estímulos para que, para toda a sua equipe, né? Apesar de ser diferente, mas para que todas as que consigam entender o que ele está passando. E o que você falou é justamente o que eu ia falar, né? Retomando a esse gancho da importância da formação do, do treinador, né? Porque durante a sua graduação, apesar de ter é, matérias, né, que vão ser voltadas à tática, à técnica, tudo isso que vocês já disseram, também tem matérias que vão voltar ao lado psicológico que é de suma importância, né? Essa essa formação do treinador, para que, além da tática e da técnica, ele possa é, adquirir uma melhor performance da sua equipe. E, com isso, é, é muito importante que o treinador, ele consiga fazer com que a sua equipe assimilhe a técnica, assimile a tática, mas também esses fatores psicológicos. O que seriam isso? É o nervosismo na hora de jogar, é, a pressão da torcida, a pressão até mesmo dos próprios pais. Tirando esse, é, o lado de uma equipe de alto rendimento né, ou de um clube bem estruturado, vamos para o lado da nossa escolinha assim, né, de bairro, que talvez não tenha é, um psicólogo, que num clube grande talvez teria. Então, por isso é necessário que o treinador ele tenha esse conhecimento psicológico para lidar com a sua equipe, né? E tava estava fazendo algumas pesquisas, né? E alguns estudos mostram que essa parte psicológica, ela vem sendo trabalhada cada vez mais. Ela vem ganhando espaço nesse processo de formação do jogador, né? Do, do, de formação também do treinador para que é, esses esses fatores psicológicos eles possam ser estudados e cada vez mais melhorando a o aspecto o rendimento da sua equipe e Becker Junne ele diz o seguinte o treinamento psicológico ao atleta proporciona proporciona a aprendizagem a manutenção e o aperfeiçoamento psicofísico e para Pérez ele diz o seguinte o objetivo do treinamento psicológico é melhorar as habilidades psicofísicas que influenciam no rendimento esportivo. Ou seja, é tudo isso que eu já disse. Ligado à técnica, ligado à tática, também o psicológico, que às vezes conta muito mais é, na hora do jogo, né? Talvez o, o atleta, ele vem sendo muito bem preparado nos seus aspectos físicos e táticos, mas quando chega na hora do jogo, o nervosismo toma conta e às vezes ele não consegue render tudo aquilo que ele rendia em seus treinos, né? com a pressão do adversário, com as pressões dos próprios pais. Eu lembro muito que Márcio falava, né? que Márcio é nosso professor de, de MEC, nosso professor de futebol também, e ele falava dos pais, né? Principalmente nas escolinhas de base, dos pais que ficavam na grade gritando: ai meu filho, faz isso, faz aquilo". Então, para o atleta ele conseguir é, lidar com todas essas pressões, é necessário que com que o treinador ele esteja preparado, né? Para poder fazer com que flua da melhor forma. Vocês querem acrescentar alguma coisa? É, hoje
2: em dia os atletas né, da categoria de base é, de times estruturados já tem também um acompanhamento psicológico, mas eu fico pensando, né, por exemplo hoje em dia é, acho que foi semana passada na verdade um atleta de 16 anos estreou pelo Fluminense é, esse menino esse adolescente ele tem psicológico para estar no meio de tantos profissionais é, de nome Grande num, num clube grande onde a pressão é extremamente alta em cima dele, então o treinador tem que saber o momento de colocar esse, esse atleta, é, porque, até mesmo, pode queimar o menino, vai colocar ele num momento de pressão muito alta. Ele tá começando a carreira dele, ele vai conseguir. Ele tem esse, esse suporte psicológico, não tem, então é claro, isso vai variar. É, não me lembro exatamente o nome, mas estreou pelo Barcelona, um menino também de 16 anos, que respondeu super bem a toda pressão. Ao contrário, parecia que já jogava há anos, mas a gente tem também é, nomes que não deram certo. Quando se bota na fogueira não respondem, é, o nervosismo toma conta, nos treinos é, é, tem brilhantes momentos nos treinos, é, jogando com grandes nomes já de anos no futebol e ficam bem, isso aqui é um é o clube que ele tá, são colegas de trabalho dele, mas quando se coloca num jogo valendo, um campeonato, eles não conseguem controlar o nervosismo e atrapalha, até mesmo pode encerrar a carreira do jogador ali, porque se ele tá começando, é... E acontecem falhas enormes, consideráveis, ele não vai ser contratado mais. Então, é, o treinador tem que ter esse feeling de saber é o momento, não é o momento. Ele está preparado, não está preparado. Só isso mesmo.
0: Exatamente, né? E esse psicológico também vai, é, principalmente na, eu falo das categorias de base, né, que está começando, porque às vezes a criança ela não aceita perder. Né? E assim, no jogo não é sempre que a gente, não, não, nem no jogo nem na vida, né? não é sempre que a gente vai estar tá ganhando tudo. Então é, é importante também que o, que o treinador conheça esse lado psicológico, faça com que os alunos, os, os jogadores entendam também que perder faz parte do processo, né? porque às vezes a pessoa perde e quer desistir. Né? Talvez teriam até um grande potencial, mas aí perdeu, ficou muito nervoso. Os fatores externos atrapalharam o seu rendimento na hora do jogo e aí desiste, né? Aí cabe o treinador ter essa conversa, é mostrar mesmo aos seus jogadores é, que faz parte do jogo. Você
1: Eu, sim, é sim. Mais... É, essa parte que você falou aí sobre o perder, né? Acho que mesmo quando você perde, você acaba ganhando de alguma forma. É o aprendizado né, que você né, carrega. É, outra coisa que eu queria comentar também, o Gófilo falou do mínimo de 16 anos. Igual a está em tempos de pandemia, de, de covid, essas coisas. Imagina você entrar é, estreando pelo clube no estádio vazio. Isso também conta muito. Né? E a preparação psicológica também parte também do treinador, da maneira de, de, de como que ele vai trabalhar, de como que ele vai falar com aquele aluno. E outra coisa que eu queria falar, só para descontrair, a, a Renata já chegou falando, citando autores, daí né? ela chegou falando o nome. Né?
0: Ai, é. ai.
1: Eu só vi que o meu ai, textinho gente. pronto.
0: Mas tá bom. Que uh feliz. -huh.
1: <risos> isso mostra que a gente está preparado para passar, passar conhecimento em diante.
0: É isso aí. Vai, ach
1: vai achando que é brincadeira.
0: Vai achando o dó Na e paz. capaz
1: capaz seguindo desse
0: lance é nesse lance que é isso desse lance psicológico né é importante também trabalhar não só nesses aspectos de influência mas também a motivação né fazer com que o aluno até mesmo né, numa situação de perder um jogo perder um campeonato ele, como o Matheus disse, né? é, ele possa aprender daquilo, né? tirar da, dessa situação é, conhecimentos necessários para que em próximos campeonatos ele possa melhorar. E com isso, é, o treinador ele trabalha no, seu, no psicológico da motivação né, dos atletas para eles continuarem e tudo mais. E um artigo que eu peguei também fala assim, a motivação é um dos ponto determinante para o sucesso ou fracasso da carreira esportiva. O atleta com motivação elevada, ele treina com mais entusiasmo, obtém melhora nos gestos motores, ganha confiança em si mesmo e, consequentemente, tem mais chances de, do que atletas despreparados, né? que não tem essa é, motivação. E a motivação que o treinador ele coloca nos seus atletas, né? durante o jogo, durante o treino, né? Eu é, vejo principalmente durante o jogo, ela acarreta diversos outros fatores, né? Que, através da, da motivação, ela vai gerando entusiasmo no treino, entusiasmo na partida, melhora seu gesto motor, vai fazendo com que o atleta, ele adquira mais confiança e, com isso, ele tem um rendimento melhor é, durante a sua trajetória.
1: Se tá mais motivado, né?
0: É,
2: um exemplo claro de atleta assim emocionalmente falando, extremamente forte é o Cristiano Ronaldo é um atleta assim que não se abala com a pressão pelo contrário gosta da pressão gosta de desafios só que a gente tem que o treinador tem que entender que ele não vai trabalhar com atletas é, só assim totalmente
1: só consciente. Cristiano Ronaldo ele tipo, tem que... só de Cristiano Ronaldo é,
2: ele ele tem que entender cada um, ele tem que ser amigo né, dos seus atletas para entender, porque como qualquer outro ser humano, eles têm dias que não vão estar bem, é, que até mesmo pode existir uma conversa de entrar no jogo não, se ele for estolar, porque eu, eu penso, talvez vocês não pensem igual, mas é, se o cara não está num dia bom, ó, aconteceu alguma coisa na família dele, tudo mais, ele vai entrar no jogo sem estar lá, ele não vai conseguir dar o seu melhor. Então, para que colocar um jogador que não está bem em uma partida?
1: Eu... É, ele... Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, pode então, falar. a preparação psicológica, a preparação técnica e a preparação tágica elas são de mão dadas, né? As três anos para atingir objetivos a curto, médio e longo prazo. É, se você tira um... É, Imagina um triângulo, uma pirâmide. É, se, se tirar um, fica desequilibrado. Então, os três têm que estar em constante equilíbrio para atingir os objetivos do treinador, do time, né? do todo. É só eu queria comentar, fazer <risos> essa análise.
2: E, e cabe ao treinador né, manter, é igual você, usou a analogia, o triângulo perfeito. Ele que tem que é, comandar é, o time, ele vai dar as melhores orientações e optar
0: sempre pelas melhores escolhas.
1: Ele
2: que vai saber a
0: especificidade do, bem... do time, né? Isso, o visual o coletivo. Exatamente. E, torno a dizer, mas para que o treinador ele consiga manter esse triângulo, essa pirâmide equilibrada, é necessário também que ele tenha uma troca com os jogadores, né? Então, essa troca, ela vem a partir de feedbacks, né? De conversa mesmo, fazer com que vire um, um amigo né? do, do jogador.
1: De avaliar é muito importante o... isso. Pra... Uhum, de avaliar o... Isso. Dizer... isso. É e essa
0: troca também é, é importante até para a própria equipe, porque talvez é, o jogador, vamos supor, ele traz é, alguma alguma coisa que ele precisou algum tipo método alguma coisa que seria interessante do, do treinador aplicar e nesse diálogo com, com o treinador né ele possa melhorar para sua equipe por exemplo se o treinador ele está aplicando alguma coisa que tipo assim tá vendo que a equipe é, não tá fluindo talvez com o feedback dos jogadores né eles falando é, orientando sei lá mostrando como eles estão se sentindo diante aquele estilo, o treinador ele vai procurar novos meios, né novas soluções para poder é, aplicar os seus conhecimentos né da melhor forma.
1: É
2: isso que a Renata falou do treinador ser próximo dos atletas. É, é, lembrei, é, do, se não me engano, foi no Santos. É, posso estar errado, não lembro certo, mas quando o Neymar estava iniciando, ele teve um atrito é, ele e outros atletas, acho que mais mais três atletas com o um treinador, o que causou é, a quebra de contrato. O treinador acabou sendo demitido, exatamente pela essa falta de diálogo que com os jogadores é, não existia, acabaram brigando e acabou da pior maneira possível a relação deles, né? Então, tem pro bem do clube, pro bem do time, essa relação tem que ser a melhor possível.
1: É, eu só tenho mais duas perguntas é, para finalizar. Eu acho que a gente já dá um bom tempinho aqui. Renata, alguma coisa para falar? Para acrescentar na preparação psicológica? Se não, eu faço mais duas perguntinhas aqui.
0: Ainda não. Fechei o que eu tinha. Pode Você fazer as fechou,
1: perguntas. Fechou, Fernanda?
2: Sim, sim, pode fazer.
1: Tá. É, uma perguntinha para a Renata. Seria como que a gente pode trabalhar... É, diretamente na preparação é, psicológica do, do atleta, diretamente assim, você já falou aí, a, a sua, sua importância, mas de como a, a, a atingir tal objetivo enquanto a Renata pensa eu vou fazer a pergunta da Fernanda fernanda pensa na sua resposta aí quais as dificuldades é, para os treinadores do futebol brasileiro porque está no nosso plano de ação a gente tem que falar também né? é isso quem quiser
2: responder, só o microfone, fala. É, respondendo já, no futebol brasileiro, um dos maiores problem, problemas é a continuidade. É, eles têm pouco tempo de trabalho para poder dar é, o retorno ao clube. Por exemplo, o Renato Gaúcho está no Grêmio há mais de quatro anos, isso é quase impossível dentro do futebol brasileiro. Se você está no comando de um time e não traz resultados é, ótimos para eles, 10 é, jogos tendo, perdendo, empatando, você vai ser demitido. Ele não tem tempo de trabalhar de verdade. É, às vezes é contratado já no meio da fogueira, o time tendo que lutar contra rebaixamento, e, e ele tem que fazer um milagre, coisa que é... Inviável, porque um treinador tem que ter o tempo de fazer, de dar o seu DNA ao time, é, ver com qual atleta é, ele pode contar mais, quem está precisando de apoio psicológico, quem está precisando de motivação, quem já está ali é, preparado para entrar em campo e escutar também dos jogadores, coisa que aqui é não acontece o treinador, se ele perde duas partidas seguidas, ele já é crucificado. É, e na, Euro, na Europa, né, vou fazer a comparação, isso não acontece. É, o treinador tem um tempo é, bastante tempo para conseguir é, arrumar o time ao seu modo e para mostrar resultado. Eu acho que para é, hoje no futebol brasileiro o maior defeito dos os treinadores é esse, a
0: falta de tempo.
1: É isso, gostei da sua resposta. Renata, e aí?
0: <risos> Repete a minha pergunta só para o pessoal aí de casa lembrar também, caso tenha esquecido.
1: Ah, tá bom. Eu vou responder. É, de como pode <risos> é, trabalhar a preparação psicológica diretamente no seu atleta, no seu aluno.
0: Entendi. É, eu acredito que de maneira principal, né no, no, de começo, de início, imediato, é conhecer a equipe que se trabalha, né? Conhecer os jogadores. Como eu mesmo disse né? anteriormente, é fazer uma, um diagnóstico da sua equipe, né? Sabendo, assim, como, quais são os estímulos que os atletas eles estão acostumados, os estímulos que eles é, melhor se adequam, né? para que assim o treinador ele possa trabalhar é, os seus métodos é, analítico global os métodos que você já citou né com a sua equipe fazendo com que eles adquiram o conhecimento que está sendo passado pelo treinador da melhor forma é, e essa o... maneira vai, vai. psicológica também pode vir também dos do feedback também da equipe né desse diálogo com o treinador e essa motivação, é, esse lado mais humano mesmo, sabe? Esse lado da empatia, de entender, que assim como a Fernanda disse, que pode ter dias que os atletas não estão em um bom dia. É, pode ser que também, por influência da, do contexto né, social que esse é, atleta, ele vem, pode ser que ele seja mais agressivo, pode ser que ele seja mais retraído e tudo mais, é saber fazer com que durante é, o treino e durante o jogo o aluno, o jogador, né o atleta, ele possa ter o um melhor desempenho possível.
1: É, só passando... É, gostei gostei da, da sua da sua resposta também. É, só relembrando o espaço que a gente falou, né é, acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo, nosso podcast, né, que era passar um passar tal conhecimento. É, gente, eu já peço perdão em nós, nós três, se, a gente, se o microfone falhou em algum momento, ou se... Sei lá. Não sei se, se você alguma coisa. Enfim. É, a gente, gente passa o nosso melhor, acredito eu. E só passando uma régua, pente fino em tudo, é, o técnico... O que é técnica? É a ferramenta que você vai utilizar para atingir é, tal objetivo. A tática é tomar decisão. Eu estou falando em cima de palavras-chave, tá? E método analítico, sintético, que é o meio da repetição. Repetição, tá? Você vai repetir várias, várias, várias vezes. Tem o melhor feedback do atleta, do seu aluno. que também já na parte da Renata que ela falou. Tem o feedback do seu atleta para recuperação psicológica, o, o global funcional, que é onde tem um jogo propriamente dito e onde é a maior motivação dos alunos, que a Renata também citou, que é, é importante, e o situacional, que é a situação do jogo. É, acho que é isso, a gente já pode finalizar, a gente está quase uma hora, ou se não mais. É, Renata, quer acrescentar alguma coisa? Renata, Fernanda. Posso
0: finalizar, então? Não, Fernanda... você
1: e eu também pode é... <risos> falar alguma
0: coisa?
1: pode falar, Fernando
2: não, não acho que a gente já pode finalizar
1: então, esse é, esse é o nosso primeiro podcast então... né? e falando sobre trazendo o tema de futebol e visão é do treinador do técnico né é, os próximos Vocês aguardem vai ser um melhor que o outro só é, já posso dar um spoilerzinho, né? Que eu, o próximo já vai ter um convidado, podcast 002, do podcast. <risos> é, é, e é isso.
0: É isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Para quem ouviu até o final. E
1: o semana que vem.
0: compartilhe com os amigos. <risos>
1: não importa o de onde você vem. É.
0: Vem com a presença de um convidado. E eu espero que vocês gostem.
1: E, é isso. E não importa de você, se você vê no Instagram, vê no WhatsApp, de qualquer outra rede social, compartilhe pelo menos para um amigo, compartilhe. Acho que todo mundo tem um familiar, um amigozinho que pode compartilhar. E é isso. isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai ajudar
2: a gente.
1: É, é isso, é
0: isso gente. Nosso Até trabalho a próxima.
1: Acadêmico, nosso trabalho
0: acadêmico.
1: Tchauzinho. Tchau, Tchau. Valeu, valeu.